0: 돈이 되는 경제 공부 머니 클래스 시작합니다. 오늘은 다음 주부터 시작되는 뉴욕 증시의 실적 시즌을 맞아서 반도체에 이어 금융주에도 역풍이 예상된다는 리스크 리포트를 지금부터 보내드리도록 하겠습니다. 다만 이것은 제가 공부한 자료에 의한 판단이니까 투자에는 참고만 하시기 바랍니다. 어 제가 계속 4월은 어쩌면 올해 뉴욕 증시에서 가장 당황스러운 한 달이 될 가능성이 있다는 생각이 든다고 말씀드리고 있는데요. 여러 경제 지표나 이에 대한 우리의 판단과는 전혀 다른 결과가 증시에 나타날 수 있다. 이런 의미인데요. 그만큼 시장은 지금 불안과 변동성이 팽배해 있고 5월의 두 번째 빅스텝 금리 인상과 양적 긴축의 효과를 일부러 외면하고 무시하면서 어, 제대로 받아들이지 못하고 있다는 증거이기도 합니다. 저는 지금 어, 냉정하게 판단해서 뉴욕증시의 큰 변곡점이 다가왔다고 생각합니다. 두 번째 변곡점이죠. 1월부터 3월 중순까지의 엄청난 하락의 압력을 견뎌낸 뉴욕증시가 지금 어, 한 달이 채 되기도 전에 다시 엄청난 변곡점에 와있다는 이런 말이 되겠습니다. 어, 지금 뭐 다른 유튜브나 뭐 여러 미디어들을 보면 어, 일부에서는 이제 곧 부자될 기회가 온다라고 말하고 있지만 제가 오늘 드릴 말씀은 여기에 슬기롭게 대응하지 못하면 지금 곧 거지 될 기회가 온다. 라고 말씀드리고 있는 겁니다 다음 주 중에는 우리가 간과하고 있는 중요한 세 가지 변화와 위험요인에 대해서 다시 점검해보고 대응할 방안을 어, 말씀드려보도록 하겠습니다 다음 주에 올라오는 리스크 리포트를 꼭 참고해 보시기 바랍니다 여기서 다룰 내용 조금 설명드리면 크게 세 가지인데요 어, 이미 다 말씀드렸던 내용입니다 그런데 어, 이게 어, 순간순간 아 그럴 수 있겠다고 라 생각하시겠지만 어, 저는 이게 가장 큰 문제를 만들 거라고 보고 있는 겁니다 어, 그첫 번째는 인플레이션과 이에 대응하는 연준의 금리 인상과 양적 긴축을 시장이 견디면서 상승할 것이라는 정말 말도 안 되는 착각을 한다는 겁니다 놀랍게도 일부를 제외하고는 이게 뭔지 얼마나 시장 파괴적인지 전혀 인식을 못하고 있다는 점입니다. 아마 첫 번째 금리 인상이 이미 3월에 지났고 두 번째 빅스텝 금리 인상이 5월에 예정되어 있는데 어, 아마 양적 긴축과 동시에 금리 인상이 시작되면 시장은 정말 깜짝 놀랄지도 모릅니다. 그런데 지금은 애써 이걸 외면하고 있는 거죠. 두 번째는 외부 리스크. 그러니까 미국 외의 외부 리스크죠. 이 외부 리스크가 시장이 우려하는 수준을 이미 넘어섰다는 점입니다. 제가 중국이 지금 전 세계가 엄청난 대가를 치르면서 경험한 팬데믹을 중국은 거의 경험하지 못하고 지금까지 2년여를 견뎌왔습니다. 그런데 이제는 더 이상 통하지 않는 시기가 왔다는 걸 지난번에 말씀드렸고 나머지는 우크라이나와 러시아 리스크인데요. 지금 계속 진행 중이죠. 이 자체가 이미 세계 질서를 바꾸고 있고 이 영향이 가장 먼저 실적을 발표하는 1분기 실적을 발표하는 금융주에 반영된다라는 걸 오늘 말씀드릴 겁니다. 세 번째는 시장을 바라보는 투자자 중에서 투자은행과 여러 펀드들의 스탠스가 지금 확연히 달라지고 있다는 걸 말씀드립니다. 이세 가지를 중심으로 다음 주 중에 과연 실적 발표와 중대한 변화를 앞두고 있는 뉴욕증시 이 뉴욕증시를 다시 한번 되짚어보고 우리가 어떤 방법을 모색해야 할지 생각하는 리스크 리포트를 보내드리도록 하겠습니다. 이세 가지 중에서 오늘은 금융주에 관해서만 말씀을 드리려고 하는데요. 이 금융주가 이제 다음 주 13일부터 웰스파고, JP모건을 시작으로 실적을 발표하게 되는데요. 뭐 거의 일주일도 안 돼서 다 끝나게 됩니다. 이럴 때 이들이 발표하게 될 실적을 지금부터 추정해드리고 이번 주 혹은 다음 주를 어떻게 대비해야 할지 생각해보겠습니다. 제가 이런 것들을 미리 말씀드리는 이유는 증시에서 상황이 터졌을 때 대응하는 건 항상 늦습니다. 발을 뺄 수가 없는 상황으로 계속 몰려가게 되는 거죠. 예를 들어서 주가가 하락하면 하루를 놓고 보면 뭐 어떤 때는 뭐 상승으로 시작해서 끝도 모를 바닥까지 빠지는 날도 있을 수 있지만 대개 시작부터 풍덩 빠져서 시작하기 때문에 대응하기가 되게 어렵습니다. 뭐 상승으로 시작한다 하더라도 일시적으로 빠졌다가 다시 올라가는 것 아닌가 하는 그런 착각을 실제로 현실로 만드는 게정신이니까 여러분들도 한번 곰곰이 오늘 리포트를 들어보시고 잘 판단해서 대응하시기 바랍니다. 아, 물론 제가 공부한 것들이 뭔가를 많이 놓치고 있을 수도 있고 틀렸을 수도 있습니다. 음, 제가 최근에 반도체에 관해서 생각지 못했던 부분들이 반영되면서 어 약간 아차 싶은 면이 있었는데 어, 그런 것들 때문에 이번에 금융주에 관련된 거는 사전에 제가 준비를 해서 말씀을 드리는 겁니다. 어또 틀리면 곤란해지는 거죠. 근데 아마도 어 이렇게 될 확률은 무지무지 높아져 있는 것 같습니다. 첫 번째, 금리 인상기를 맞는 금융주는 과연 어떤 상황에서 1분기를 보냈을까 하는 겁니다. 이거를잘 살펴보면 과연 우리의 기대하고 금융주들이 맞는 길을 갔을까? 이걸 여러분들이 확인할 수 있게 됩니다. 금융주와 관련해서 아주 놀라운 보고서가 나왔는데요. 이 보고서는 모건 스탠리에서 나왔습니다. 우선 전쟁이 발발하기 전 금리 인상기를 맞게 될 금융주에 대한 시장의 엄청난 기대를 생각해 보겠습니다. 시장과 투자자는 시작된 금리 인상기에 예대 마진의 확대 그리고 대출의 가속화를 기대하고 있었습니다. 이때만 해도 전쟁도 발발하기 전이었고 인플레이션의 압력은 높았지만 어, 연준은 베이비 스텝으로 금리를 인상하게 될 걸로 시장은 기대하고 있었습니다. 어, 이렇게 되면 어, 어, 이것은 곧 금리 인상이죠. 이것은 곧 은행의 이익 증가로 직결될 것이라는 게뭐 어쩌면 지금까지의 기대였고 아주 지극히 상식적인 기대였습니다. 그런데 지금 모건 스탠리는 자신들이 지금 하고 있는 일, 투자은행으로서의 역할에서 전혀 다른 위험에 직면해 본것 같습니다. 그러면서 금융주에 대한 접근 자체를 바꾸라고 경고하고 나선 상황입니다. 제가 지난번 리스크 리포트에서 실적 쇼크를 조심해야 한다는 말씀을 드렸는데 엉뚱하게도 가장 좋은 실적을 기대하던 금융주의 실적에 빨간불이 들어오고 있습니다. 우선 금융주들은 예대 마진의 확대 그러니까 예금 이자 주는 것과 대출 이자의 갭이 벌어지는 거죠. 그렇게 하면서 수익이 더 커지는 건데 어, 이것하고 또 대출의 양마저도 늘어가면 어떻게 되겠습니까? 이자 수익률도 올라가고 대출도 많아지고 그럼 뭐 완전히 은행주는 만세죠. 어, 이런 혜택에서 지금 정반대의 위험을 맞게 될 것을 모건 스탠리가 경고하고 있는 겁니다. 이게 무슨 소리인지참 이해하기 어려울 텐데요. 우선 모건 스탠리가 바라보는 첫 번째 관점은 자본시장이 크게 위축되고 있다는 걸 말하고 있습니다. 어 이게 좀 심각하게 봐야 되는데 급속한 금리 인상 그리고 양적 긴축도 양이 지난번 2017년하고 2019년에 시행됐던 양적 긴축의 두배 규모라고 말씀드렸습니다. 이 양적 긴축이 시작되면 우선 은행이 돈을 빌려줘야 되는데 은행에서 빌려줄 돈이 급속하게 빠져나가는 사라져버리는 게첫 번째 가장 큰 문제라고 보고 있습니다. 이해가 되십니까? 은행이 예대마진도 확대시키고 대출도 확 늘리면서 돈을 벌어야 되는데 은행이 가지고 있는 돈마저도 다 빨려나간다는 얘기가 됩니다. 빌려줄 돈이 없다는 얘기죠. 은행이 지금 금리 인상의 혜택을 보기도 전에 들고 있는 돈이 너무 빨리 사라질 것을 우려하고 있는 것입니다. 어 그리고 돈이 사라지면서 빌려줄 돈도 줄어들지만 너무 빨리 금리가 올라가면서 돈을 빌리려는 수요도 급속하게 감소할 것이라고 우려하고 있습니다. 그러니까 금리가 너무 빨리 오르니까 돈을 빌릴 엄두를 못 내는 상황이 오게 될 거라는 겁니다. 마지막은 아직은 드러나지 않지만 러시아와 관련해서 손실이 크게 발생하는 은행이 늘어갈 것을 우려하고 있습니다. 그리고 금리가 적정 수준을 넘어가면 부실 대출이 증가하면서 충당금도 늘려야 할 상황으로 몰려갈 것을 우려하고 있습니다. 그러니까 높아진 금리를 감당하지 못하는 대출자들이 그리고 기업들이 증가한다는 말이 되겠습니다. 두 번째로 금융주의 기대 실적은 어떻게 될지 지금까지의 자료로 제가 판단한 결과를 말씀드리겠습니다. 머니클래스의 추천 종목이었던 웰스파고를 먼저 알아봐야겠습니다. 우선 웰스파고를 다시 기억을 소환해서 살펴보도록 하겠습니다. 웰스파고의 티커는 WFC입니다. 어, 제가 이 WFC를 가지고 농담을 했던 기억이 있는데요. 웰스파고는 1852년에 설립된 미국에서 어, 오래된 대형 상업은행입니다. 워런 버핏이 어, 버크서, 버크셔 해서웨이를 통해서 투자한 은행으로 유명한 은행입니다. 자산으로는 한네 번째 정도 되고 시가총액으로는 미국에서 가장 큰 은행입니다. 사업 부문을 잘 봐야 되는데요. 사업 부문은 예금과 대출, 이거 예대마진으로 돈 버는 은행이란 얘기입니다. 카드 사업, 개인들이 신용카드 써서 거기서 또 돈을 벌죠. 주택 융자, 어 이거 담보 대출하고 비슷한 거니까 이제 주택 융자해 주는 거. 이런 게 메인으로 구성돼 있습니다. 아, 소매 금융에 집중되어 있구나. 바로 눈치채셨을 텐데요. 어, 그래서 웰스파고는 이렇게 금리가 높았던 시기, 금리가 올라가는 시기에 항상 좋은 실적을 냈습니다. 그래서 배당을 많이 하기로도 유명하죠. 팬데믹 이전에는 주당 0.5달러를 상회하는 배당금을 지급했고 엄청나게 많죠. 팬데믹으로 한때는 배당을 중단하기도 했지만 최근에는 배당금을 두배로 늘리기도 했습니다. 그만큼 수익이 급속하게 개선되고 있다는 얘기입니다. 팬데믹 이전에는 약 3.5에서 8%의 배당 수익률을 기록했습니다. 8%라는 건 어마어마한 수치입니다. 웰스파고의 사업 부문은 금리 인상에 가장 민감하게 반응하는 수익 구조를 갖추고 있습니다. 금리가 올라갈수록 수익이 대폭 증가하는 구조라는 걸 앞에서 이해하셨을 겁니다. 연방준비제도는 올해 지금까지는 겉으로는 2% 정도 되는 금리 인상을 예고하고 있고 어, 이걸 근거로 도이체방크는 웰스파고의 주당 순이익인 EPS가 2년 정도 안에는 최대 30%까지 증가할 수 있다고 전망을 했었습니다. 어, 실제로 모건 스탠리는 최근에 웰스파고의 순이자 수입이 1분기에 크게 증가했을 걸로 판단하고 있습니다. 아마도 웰스파고는 미국의 은행 중에서 가장 높은 순이익을 기록했을 것으로 모건 스탠드는 전망하고 있습니다. 1분기에 그랬을 거라는 얘기입니다. 웰스파고는 또 카드 부문, 상업 부문, 산업 부문 대출 증가가 크게 많이 증가한 것으로 보고 있습니다. 지금 기업들은 공급망을 지금 바꾸기 위해서 엄청난 노력을 하고 있는데요. 이렇게 되려면 돈이 필요하고 웰스파고는 이 부분에서 성장이 크게 이루어지고 있다. 이렇게 보는 겁니다. 어, 여기에다가 특히나 개인 소비자들이 사용하는 카드 소비 지출이 당분간 지속적으로 증가할 걸로 예상돼서 수익이 더 높아질 것으로 예상합니다. 근데 뭐하러 지금 금융주를 얘기하고 있는지 좀 이해가 안 되시죠? 그렇다면 나머지 금융주들은 어떤 실적을 기대할 수 있을까요? 골드만삭스, 뱅크오브아메리카 JP모건체이스, 시티은행은 저소득자와 저수익 기업들의 노출된 대출의 위험에 직면하게 될 것이라고 보고 있습니다 아마도 실적이 어느 정도 잘 나온다 하더라도 앞으로 얘네들 위험에 반도체하고 비슷한 상황이 벌어질 수 있다는 얘기입니다 어, 수익이 빈약한 집단에 대출된 돈이 금리가 상승함에 따라서 회수되지 못하는 위험을 안게 될 것이라는 전망입니다 실제로 1분기에는 3월에 0.25% 금리 인상만 이루어졌지만 실질금리는 엄청난 속도로 올라왔기 때문에 이 위험을 과연 얼마나 피해갔을지 아직은 추정하기에 이릅니다. 실제로 실적 발표를 해봐야 한다는 얘기입니다. 어, 아마도 실제로 발표가 이루어지면 감추어진 위험이 드러날 수 있고 어쩌면 위험의 일부만 드러날 수도 있습니다. 마지막 세 번째로 그렇다면 은행주의 남은 위험과 앞으로의 미래는 어떻게 될지 생각해 보겠습니다. 우선 1분기 실적으로는 추정하기 어렵기도 하고, 잠재적 위험으로 남은 것, 그건 러시아 리스크입니다. JP 모건이 러시아 리스크로 입은 손실이 10억 달러에 달할 거라고 얘기했다고 지난 브리핑에서 말씀드린 적이 있습니다. 이번에 실적 발표를 하면서 각 은행들은 실제로 입은 손실을 개괄적으로 설명하게 될 겁니다. 여기에 러시아 사업에서 철수할지 일부만 철수할지 손실을 어떻게 처리할지 이런 모든 것들이 천천히 윤곽을 드러내게 될 겁니다. 자 이제 정리해서 다음 주부터 실적 시즌을 여는 금융주에 대한 예상 저희 머니클래스의 예상을 말씀드리겠습니다. 첫째 지금까지 드러난 자료로는 웰스파고를 제외하고는 크게 좋은 실적을 기대할 곳은 없다. 그렇다고 웰스파고의 주가가 혼자만 올라가는 일 또한 같은 금융주 섹터 안에 있기 때문에 가능하지 않은 일이다. 이렇게 봅니다. 둘째, 나머지 은행 중에서 좋은 실적을 발표할 가능성이 있는 곳은 웰스파고와 사업 분야가 일부 겹치는 뱅크 오브 아메리카와 SIVB 티커를 사용하는 SVB 파이낸셜 그룹 정도입니다. 나머지는 좋은 요인과 나쁜 요인이 엄청나게 뒤엉켜서 기대치보다 좋은 실적을 발표하기는 어렵다고 봅니다. 셋째, 러시아 손실과 급격한 금리 인상에 의한 수수료와 원금 손실도 들 이미 발생했을 수도 있고 앞으로는 크게 발생할 우려가 커지고 있다. 이렇게 정리해드릴 수 있겠습니다. 따라서 제 결론은 이렇습니다. 이건 발표가 다 돼야 벌어질 일이지만 어쩌면 실적 시즌을 여는 금융주부터 실적 쇼크가 발생할 가능성이 크다는 점입니다. 지금 시장은 우크라이나 전쟁이 더욱더 부풀려버린 인플레이션의 폭발적 영향을 시장은 거의 무시하고 있습니다. 아마도 다음 주면 생각지도 못했던 금융주에서 그 영향이 드러나기 시작할지도 모릅니다. 안 나타날 수도 있다는 얘기입니다. 지난밤에 주가가 조금 반등했다고 상승을 낙관하는 일은 없기를 바랍니다. 지금 시장은 점점 하락으로 무게를 이동하면서 이미 꽃피는 4월이 됐는데도 깨질지 모르는 사로는 판을 걸어가고 있습니다. 머니클래스 마칩니다.